0: Heute gibt es im Ohrenbrot-Podcast ein völlig neues Format, nämlich ein sogenanntes Feature. Was ist ein Feature? Ja, die, ich sag mal, Hörfunk-Junkies wissen das vielleicht. Das ist so eine Art Mischung aus Dokumentation und Reportage. Es könnten auch noch Hörspielanteile dabei sein, aber so weit möchten wir heute nicht gehen. Ja, warum habe ich dieses neue Format gewählt? Ich habe bei einem Online-Backkurs ähm, als Teilnehmer mitgemacht und hatte den Wunsch, einfach mal aus dieser Perspektive zu berichten. Ich wollte nämlich wissen, wie bringt man überhaupt das Thema Brotbacken ähm, rüber in so einem Online-Format? Wie geht das mit Teigneten, mit dieser ganzen Sinnlichkeit? Ja? Funktioniert das wirklich richtig gut bei so einem ja, sehr handwerklichen Thema? Ja, und dann auch die Frage, sind solche Online-Kurse, die ja eben durch Corona getrieben sehr stark ja, nach vorne gekommen sind, wirklich das Format der Zukunft? All das und wie es mir dabei ergangen ist und was hinten rausgekommen ist an Ergebnissen, das gibt es jetzt in dieser Reportage, in diesem Feature zum Online-Brotbackkurs mit dem Brotdog Björn Hollensteiner. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot.
1: Wir sind übrigens auch schon da. Hallihallo.
0: So wurden wir von den beiden Gastgebern über Zoom begrüßt und damit betrat ich eine neue Welt. Denn einen Brotbackkurs hatte ich bis dahin noch nicht besucht, weder online noch vor Ort. Bevor wir eintauchen in eine zweitägige Welt aus Teigekneten, Baguettrollen und Chaos in der Küche, gehen wir aber nochmal zurück an den Anfang. In den letzten Jahren sind sie ein wenig wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Brotbackkurse der vielen Hobbybäckerinnen. Land auf, Land ab werden zumeist am Wochenende eine alte Mühle, ein Vereinsheim oder auch der heimische Keller zu einer semi-professionellen Backstube verwandelt. Zwischen den oft kleinen Geschwistern großer Teigkneter und gestapelter Haushaltsbacköfen trifft man auf passionierte Menschen, die vor einigen Jahren das Brotbacken für sich entdeckt haben. Mit viel Engagement, Elan und einiges an Fachwissen treten sie für eine bessere Welt in Sachen Brot an. Seit Corona sind viele dieser Backstuben allerdings verwaist und die Öfen bleiben kalt. Jetzt sitzen alle zu Hause vor dem PC, tummeln sich beruflich oder privat in Teams oder Zoom-Meetings. Ja, da lag es auf der Hand, dieses Angebot auch zu digitalisieren und kurzerhand virtuelle Außenstellen der Backstuben in der heimischen Küche der Teilnehmenden zu installieren. Aber kann das wirklich funktionieren? Schließlich ist Formen der Teige... Eine rein sinnliche Erfahrung. Begreifen kommt von greifen, wusste schon eins Montessori und hier muss man sich schon auf den professionellen optischen Eindruck verlassen. Eine echte Herausforderung, wie sich in meinem Falle auch noch zeigen wird. Der Online-Bagkurs bei Björn und Heidi ist thematisch spitz zugeschnitten. Im Gegensatz zu einem Zwei-Tages-Workshop bei echter Begegnung ist eine Online-Session von zwei, drei Stunden meistens anstrengend genug. Auch das ist eine Erkenntnis aus der Corona-Zeit. Auf dem Programm standen Baguettes. Eine schon eher königliche Disziplin des Backhandwerks, denn hier kommt es auf viele Dinge an. Ob sich eine Weißbrotstange als würdiges Baguette nach Original französischer Herstellungsart nennen darf oder ob es am Ende doch nur gerollter Weizenteig ist. Nun backe ich selbst schon seit vielen Jahren mein Brot zu Hause selbst und auch das eine oder andere Baguette ist schon über meine Kippdiele geschoben worden. Von den Ergebnissen her auch ganz brauchbar, aber ich wollte mehr. Also mehr schönere Baguettes mit tollem Ausbund, einer lockeren, offenporigen Krume. Bei wem sonst als beim Frankreich-Liebhaber und Baguettkönner, dem Brotdog alias Björn Hollensteiner, konnte ich sowas lernen. Und dann auch noch online, ganz bequem von zu Hause aus. Auf seiner Website brotdog.com wurde ich fündig. Sowohl die Präsenz als auch die Online-Variante stammen aber nicht aus Björns heimischer Küche, sondern sie werden zusammen mit Heidi Schlautmann aus Lippetal-Östinghausen in Westfalen durchgeführt. Dort hat sich Heidi, ebenfalls leidenschaftliche Hobbybäckerin, den Traum einer eigenen Backschule unter dem Namen Brotfee erfüllt. Seit Februar 2020 befindet sich in ihrem umgebauten Keller ein Traum vieler Brotbackender, Kneter, Öfen und in der Mitte ein großer Holztisch. Die idealen Voraussetzungen mit viel Platz für das Backen von insgesamt drei Rezepten. Denn neben den Baguette werden wir auch noch ein Saatenbrot backen sowie eine Fougasse. So viel Platz habe ich zu Hause nicht, was sich ebenfalls noch als Herausforderung entpuppen wird. Nach der Anmeldung zum Kurs erhielt ich einige Tage vorab per Mail die wichtigsten Informationen. Darin enthalten waren die Links, die ich zum Zugang des inzwischen bekannten Meeting-Tools Zoom benötigte. Der Kurs erstreckte sich über zwei Tage, eine knet am Freitagabend und das eigentliche Formen und Backen am Samstagvormittag. Was für die meisten echten Bäckereien leider nicht mehr selbstverständlich ist und im Gegensatz dazu, wie ein Mantra durch die Hobbybäcker-Szene getragen wird, sind langsam geführte Teige. Wenig Hefe und viel Zeit sind zwei Zutaten, die sich auch hier im Online-Kurs widerspiegelten. Deshalb wurde in der Begrüßungsmail auch ein Link zu einem Rezeptdokument mitgeschickt, in dem sich die Zutatenlisten und Herstellungsschritte der drei Gebäcke befanden. Daneben gab es auch einen Zeitplan und der verrät, dass der Kurs schon vor dem Kurs begann, nämlich mit Einkaufen und der Herstellung der sogenannten Vorteige. So viel Kenntnis wurde also hier schon vorausgesetzt, was aber selbst für blutige Anfänger kein Problem darstellen sollte. Für die Saatenbrote wurden unter anderem Hirseflocken benötigt, die ich bis dahin wieder erkannte, geschweige denn zu Hause hatte. Alle anderen Zutaten waren vorrätig, also habe ich meiner Frau auf den wöchentlichen Einkaufszettel eben diese Saaten geschrieben, in der Hoffnung, der heimische Supermarkt hatte sie auch im Sortiment. Glück gehabt, der 500-Gramm-Beutel mit den Hirseflocken stand am Folgetag einsatzbereit in der Küche. Hoffentlich werden die Brote lecker, dachte ich, denn was mache ich sonst mit den ganzen Hirseflocken? Das Rezept offenbarte dann aber noch eine weitere Zutatenlücke. Einige Gramm an 1050er Weizenmehl waren gefordert, aber das hatte ich schon lange nicht mehr im Programm. Was tun? Es sollte doch alles perfekt sein, keine Kompromisse bei den Zutaten. Ich schrieb Heidi eine Nachricht, dass ich nicht extra Mehl kaufen oder gar bestellen möchte deswegen. Und hier zeigte sich, dass der Service auch vor dem Kurs schon großgeschrieben wurde. Kurzerhand verwies sie mich auf den Mehltypenrechner von Mipano.de, mit dem man das ideale Mischungsverhältnis von 550er Mehl und Vollkornmehl ausrechnen kann, um das 1050er Mehl selbst zu mischen. Ehrlich gesagt hatte ich den Rechner bis dahin nie wahrgenommen. Ach ja, übrigens, die Grundlagen für diesen Rechner, die stammen von niemand geringerer als von meiner Podcast-Partnerin Milena. Schöne Grüße an dieser Stelle. Am Freitag hieß es dann also früh aufstehen, denn die ersten Vorteile für das Mischen am Abend sollten angesetzt werden. Wie gut, dass ich zwei schulpflichtige Kinder habe, da war das Aufstehen kein Problem. Mit wenig Hefe angesetzt warteten sie abgedeckt bei Raumtemperatur bis zum Abend. Dazu kam noch ein Brühstück aus diversen Saaten für die Brotstangen. Pünktlich um 18 Uhr war es dann soweit. Dem Zoom-Link waren 20 Teilnehmende gefolgt, eine bunte Truppe aus allen Teilen Deutschlands und sogar aus der Schweiz. Nach der langen Zeit der Pandemie merkte man auch, dass die Menschen es gewohnt waren, über Kamera und Mikrofon mit den modernen Tools zu kommunizieren. Mikro an, Mikro aus, alles kein Problem. Das Ganze wirkte durchaus routiniert, auch Gastgeberin Heidi konnte das bestätigen.
1: Man merkt, das auch jetzt in dieser ganzen Historie der Online-Kurse, bei den ersten Kursen, da ging es los, ich sehe nichts und was für ein Mikro und wo soll ich drücken und bei mir geht es nicht. <lacht> Bis heute, wo jeder sagt Mikro an, Mikro aus, jeder weiß Kamera an, Kamera aus. Also da ist auch da eine extreme Entwicklung ähm, vollzogen worden. Und
0: Zunächst ging es drei um. Alle Teilnehmenden stellten sich kurz vor. Da waren Neulinge genauso dabei wie Stammgäste von Heidi, die gerne jedes Kursangebot mitnahmen, das sie finden konnten. Meine Mission war es, etwas über das richtige Formen und Einschneiden der Baguettes zu lernen. So spitz das Thema des Kurses auch sein mag, so individuell sind die Geschichten dahinter. Nun aber ran an die Mischer, wir wollen ja Brot backen. Zur Ernüchterung gab es dann aber erst einmal einen kleinen Dämpfer für mich. Hatte ich doch schon einige Versuche in Sachen Baguettes hinter mir, holte Björn uns auf den Boden der Tatsachen runter.
2: Das Backen von Baguettes ist eigentlich ganz, ganz, ganz viel Erfahrung und so ein bisschen nach Rezept, also spezielle Rezeptparameter, ähm, äh, die man beachten muss und die, ähm, wenn, wenn man sie einhält, eben diesen französischen Geschmack eben erzeugen.
0: Oha, erste Zweifel nagten an mir. Hatte ich mich für den richtigen Kurs entschieden? Bekam ich hier wirklich meinen Feinschliff oder war das hier doch erst der Anfang der langen Reise, die ich eigentlich schon längst glaubte, begonnen zu haben? Nun zurück zum Kurs. Es wurden die ersten Fragen geklärt, ob nun Backmalz in den Teig muss oder nicht. Nein, muss es nicht, aber es bringt eben die Süße rein, die typisch ist für das französische Baguette. Dies ist wohl nach den französischen Statuten auch erlaubt. Es muss auch nicht zwingend deklariert werden. Wieder etwas gelernt. Gemischt wurden nun als erstes die Hirsesaatenstangen und alle Zutaten entsprechend abgewogen. Auch hier wieder praktische Tipps im Umgang mit den Teigen, denn an dem Tag war es hierzulande sehr schwül und gewittrig, eigentlich kein gutes Backwetter. Für die Zukunft wissen aber alle, wie sie sich jetzt helfen können und stellen rechtzeitig Wasser, Mehl und Teigschüssel in den Kühlschrank. Ansonsten kann es zu Problemen kommen, wie Björn einleuchtend erklärte.
2: Das Problem ist, dass meistens diese Teige ja so um die 8-9 Minuten geknetet werden müssen. Und in der Zeit erwärmen die sich schon um 4, fünf Grad mindestens. Und wenn du natürlich jetzt schon mit allen Zutaten, mit 21, 22 Grad startest, hast du nicht mehr viel Spielraum zum Kneten. Das heißt, also, dann landest du am Ende bei 27, 28 Grad. Und das ist natürlich dann für so einen Teig schon sehr, sehr warm.
0: Mit der richtigen Temperatur hatte ich nun meinen Teig angefangen zu mischen. Mein eigenes, angesetztes 1050er Weizenmehl lag sowieso schon im Kühlschrank zur Lagerung, also hatte ich intuitiv alles richtig gemacht. Währenddessen gingen weiter Fragen ein, zum Beispiel von Silke, die auch eine Frage zu Mehltypen hatte.
1: Ja, ich habe ähm, irgendwann mal dieses ähm, backstarke Mehl, auch äh, von der Eiligmühle, dieses hm? helle Backstarke, aber ich weiß gar nicht so genau ich es benutze, weil ich, ich habe es jetzt immer so ein bisschen dazugemischt, aber ich ja. weil ich wegen der, weil der, wegen der fehlenden Typenbezeichnung ja. so ein bisschen unsicher bin, was ich damit mache. Da dachte ich, die ja. Information sammle ich gleich noch mit ein. Okay.
2: Also die Typenbezeichnung ähm, ist offiziell auch 550, aber ähm, ja. die ist ein bisschen höher. Das heißt, so da ist schon ein bisschen mehr Mineralstoff drin und es ist mhm. vor allem auch mehr Kleber drin. Das heißt also, im Grunde kannst du es wie ein T65 verwenden. Du
0: ich hatte noch mein original französisches T65 bei Gettmeil da und dachte, damit auf der sicheren Seite zu sein. Naja, dem war wohl nicht so, denn aus irgendeinem Grund baute sich bei meiner Charge keine gute Kleberstruktur auf. Der Teig wirkte irgendwie bröckelig und wässrig. Auch dieses Problem konnten wir lösen und die Empfehlung hier war ganz klar, aufhören mit dem Kneten und den Teig später nach einer Kühlpause über das Dehnen und Falten mit mehr Struktur und Festigkeit zu versehen. Ein Phänomen im Online-Kurs von zu Hause hatte sich im Gegensatz zum Präsenzkurs klar gezeigt. Hier existiert einfach mehr Individualität. Beim Präsenzkurs ist ja in der Regel für alles gesorgt. Die Materialien, die Geräte und die Mehle sind bereits da, da kann nichts mehr schiefgehen. Wenn die Teilnehmenden aber zu Hause in der eigenen Umgebung sind, bringen sie auch ihre eigenen Ideen, Mehle und Techniken mit ein, so wie auch Rainer. Doch auch hier ließ Björn sich nicht aus der Ruhe bringen und konnte unterstützen.
2: Ja, kurze Frage. Ich benutze gerne äh, Hefewasser und ich habe den Vortag jetzt quasi das Wasser durch Hefewasser ersetzt. Ah, ja. ähm, ist da irgendwie noch Tricks oder Hinweise? Ja, kannst du machen. Ich habe mit Hefewasser auch äh, in, vor zwei, drei Jahren häufiger gearbeitet. Hatte aber immer das Gefühl, dass mir die Hefewasser ähm, doch oft sehr teigabbauende Eigenschaften entwickelt haben. Das heißt, da war irgendwas drin, ähm, was mir den Teigkleber ähm, beeinträchtigt hat. Und ich hatte mit Hefewasser dann immer Probleme, dass ich nachher schlecht formbare Teige hatte oder sehr klebrige Teige, ähm, weil wahrscheinlich die Kleberstruktur sich nicht mehr so gut aufbauen konnte. Und von daher ähm, bin ich davon wieder ein bisschen abgekommen und habe mich wieder mehr auf die Klassiker wie Sauerteig und, ähm, und ähm, Hefe eben. Zurückgezogen. Aber wenn du ein super Hefewasser hast, mit dem du eine tolle Teigstruktur hinbekommst, ist es absolut wunderbar, prima, kannst du
0: machen. Jetzt waren alle Teige geknetet, lagen in ihren Schüsseln und wanderten in den Kühlschrank. Der erste Abend war rum, es blieb noch etwa eine halbe Stunde Zeit, um allgemeine Fragen rund ums Backen zu klären. Heidi und Björn nahmen sich geduldig und souverän allem an und hatten für jeden einen guten Tipp oder die passende Antwort parat. Alles auf Augenhöhe zu den Teilnehmenden. Ich fühlte mich gut aufgehoben und freute mich dementsprechend auf den Folgetag. Ja dann, gute Nacht zusammen. Bis morgen. Kurz vor neun am Samstagmorgen stand Björn mit Kaffee in der Hand wieder zusammen mit Heidi vor der Kamera. Zunächst wurden die Teige begutachtet. Bei wem waren sie schon genug aufgegangen? Welcher benötigte noch etwas Reife? Auch hier zeigte sich der erfahrene baguette wieder mit guten Tipps in Sachen Gare.
2: Was nicht unbedingt nötig ist, ist dass dieses spektakuläre äh, Riesenblasen da drin. Das muss nicht unbedingt sein, weil das könnte ein Zeichen sein, dass der Teig halt schon äh, recht weit entwickelt ist. Aber so ähm, ein oder zwei beginnende Blasen auf der Oberfläche ist immer ein gutes Zeichen. Und wenn ihr eine durchsichtige Form genommen habt, also eine durchsichtige Banne genommen habt, dann könnt ihr halt auch schon schön Gasblasen von der Seite äh, im Teig sehen oder von unten, wenn ihr von unten drunter guckt. genau.
0: Meiner sah entsprechend gut aus, also blieb er im Kühlschrank, denn wenn Tiger einmal aufgewacht sind, dann gibt es kein Halten mehr. Dann wollen sie auch direkt verarbeitet werden. So ein bisschen wie kleine Kinder. Zum Formen starteten wir mit den hirse Dieses relativ simple Brot, das Björn im Sommer als Grillbrot entworfen hatte, sollte uns als Überobjekt für das Formen der späteren Baguettes dienen. Eine sehr gute Idee und auch etwas Abwechslung auf dem Esstisch später. Das Ziel war es, zwei Brote aus dem Teig zu formen. Das ist mir und meinem fast zwölfjährigen Sohn, der mich an diesem Tag etwas begleitet hat, nicht so ganz gelungen. Der Grund war, dass wir die Teige falsch geteilt hatten.
2: Wenn ihr einen rechteckigen Teigling habt, dann müsst ihr euch überlegen, was ihr wollt. Wollt ihr nachher ein langes Baguette oder ein äh, eher kurzes Baguette? Ähm, wenn ihr ein eher kurzes Baguette wollt, in, dieser, in diesem Fall sollen die eigentlich auch nur um die 30 cm lang werden, dann würde ich von der kurzen Seite her aufrollen, denn ähm, dann ist der Teigling nachher, ähm, ja, dann, dann wird er halt nicht so lang, dann wird er kürzer. Das heißt also, ähm, jetzt kann man schon entscheiden, ähm, was will ich, will ich eigentlich eher was Längeres nachher machen oder was
0: Kürzeres machen? Okay, wir mussten mit den langen Teiglingen irgendwie klarkommen. Durch das spätere Ausformen wurden uns diese aber zu lang und dementsprechend mussten wir in der Stückgare die Stangen halbieren, sonst hätten sie nicht mehr in den Ofen gepasst. Dies wirkte sich leider dann auch auf die Krume aus, denn wir hatten den letzten Formvorgang auslassen müssen, sonst hätten wir noch breitere Stangen gehabt. Naja, wie gut, dass uns das nicht mit den Baguettes passiert ist. Wichtig ist also, den Referierenden wirklich erstmal alles zeigen zu lassen und es dann selbst zu probieren. Auf diesen Umstand hat sich Heidi mit ihrem Online-Backstudio auch perfekt vorbereitet. Sie zeigt mit mehreren Kameras gleichzeitig, das Formen aus verschiedenen Richtungen sodass einem kein Handgriff entgeht. Ein entscheidender Vorteil gegenüber den Präsenzkursen, wo man immer nur einen Blickwinkel hat. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Denn die Referierenden können nicht andersherum jedem Einzelnen auf die Finger schauen. Dafür reicht bei 20 Teilnehmenden die Zeit einfach nicht aus. Es kommt also auf die eigene Umsetzungsfähigkeit an. Zwischen den Übungseinheiten gab es immer mal wieder einen regen Austausch an Empfehlungen in Sachen Backutensilien. So warb Bär mit einer speziellen perforierten Teflonbackfolie, die die Hitze eines Backsteins oder Bleches besser an das Gebäck weitergibt. Solche und andere Tipps sorgten dann auch für das gewisse soziale Miteinander unter den Teilnehmenden. Kreativ wurde Björn auch bei der optischen Wissensvermittlung. Immer dann, wenn es etwas zu erklären gab, wurde etwas Mehl auf die Arbeitsfläche gestreut und mit den Fingern ein einfaches, aber einleuchtendes Bild gezeichnet sozusagen eine Negativtafel sehr originell und auch einprägsam wenn der Finger durch das Mehl streicht und beispielsweise ein Brotlaib hervorkommt auf dem dann die richtige Einschnitttechnik vermittelt wird beim Ausformen der Brotstangen kommt es nämlich auf die Details an hier entscheidet sich ob das Ergebnis hinterher auch optisch den Ansprüchen genügt
2: dieser Daumen der drückt immer auch ein kleines bisschen rein damit kriegt man es noch mal ein bisschen straffer auch noch zusätzlich das Straffe ist nachher wichtig für den Ausbund. Also wenn ihr einen schönen Ausbund haben wollt, ist das wichtig, dass ihr jetzt in diesem Moment schön straff aufarbeitet, ohne die Gase zu stark rauszudrücken. Aber das ist im Grunde das, was man nachher im Gefühl haben muss. Das, das, das übt man so lange, bis man es richtig
0: gut hinkriegt. Übung macht also den Meister. Da bewahrheitet sich wohl wieder der alte Spruch. Auf dem großen Backtisch in Heidis Keller war nun das Leinentuch ausgebreitet, die große Saatenschüssel stand bereit und nach dem Anfeuchten der Teiglinge wurden diese in der Mischung gewälzt. Bei mir stapelten sich in der Küche inzwischen die Behälter und Bleche. Das Platzangebot konnte ich leider nicht anbieten. Währenddessen wirbelte auch die restliche Familie um mich herum, allerdings nur um sich selbst zu versorgen. Heidi hingegen hielt Björn immer den Rücken frei, damit er sich auf das Erklären und Formen fokussieren konnte. Ich fühlte mich daher ein wenig benachteiligt, aber ich wollte ja nicht meckern, sondern was lernen. Die Saatenstangen ruhten nun im Leinentuch. Es wurde nun ernst, denn das Formen der Baguettes war dran. Aus dem Teig wurden vier Baguettes und eine Fougasse hergestellt. Letztere war auch für mich eine Premiere. Ich war gespannt, wie sie mir gelingen wird. Voran die Fougasse. Der Teigling wurde zu einem Dreieck bzw. einer Art Tannenbaum geformt und gefaltet. Danach durfte dieser erstmal auf einem Blech ruhen, bevor alles wieder zerschnitten wurde. Dann also ran an die Baguettes. Jetzt musste alles sitzen. Ich merkte, wie mein Stresspegel etwas stieg. Björn hatte acht Versuche, ich nur vier. Da kam es auf jeden Handschlag an. Da auch mein Sohn ein wenig probieren wollte, schmälerte sich mein eigener Handlungsspielraum. Ich habe mir
2: jetzt den ersten Teigling hier bereitgelegt. Das ist jetzt auch, wie ihr es gerade hattet. Ne? Der ist ein bisschen rechteckig und ich möchte die Baguettes nicht so lang haben. Also nehme ich die kurze Seite, falte einmal um. Hier ist zum Beispiel jetzt eine große Gasblase, die lasse ich jetzt einfach. Die will ich ein Baguette haben später und lege ihn noch mal einmal drüber. Der Teig ist deutlich weicher als der letzte Teig. Das merkt man jetzt schon beim Formen. Aber deswegen haben wir es ja auch genauso rum gemacht, dass ihr erst den festeren Teig habt zum Üben und jetzt den etwas weicheren Teig. So.
0: Das ganze Spiel wurde jetzt nochmal aus allen Perspektiven gezeigt und immer wiederholt. Alle Teiglinge wurden nun geparkt, abgedeckt, damit diese nicht verhauten bzw. austrockneten. Wieder eine Wartezeit, die mit Fragen und Antwortrunden gefüllt wurde oder auch dazu diente, die eigene Küche zu sortieren und zu reinigen. Die Bleche mit Fugass und Teiglingen stapelten sich hier und da dazwischen Teigschüsseln und das aufgebockte Notebook, um nichts zu verpassen. Drei Brote gleichzeitig in der heimischen Küche waren dann doch auch eine logistische Herausforderung. Der nächste Schritt ist der absolut entscheidende für die Baguette. Das Ausformen. Hier gab es zahlreiche Hinweise, wie zum Beispiel, dass die Arbeitsunterlage nicht zu so sehr bemehlt sein darf. Ein bisschen Grip auf der Platte sei wichtig, um später die Teiglinge auch noch ausrollen zu können. Ohne Druck, dafür aber mit viel Gefühl, rollte ich nun meine Baguettes aus. Auch mein Sohn durfte wieder ran und wir teilten uns die Aufgabe, schließlich sollte er ja auch etwas lernen. Bis jetzt, so stellte ich fest, hatte ich auch nichts wirklich anderes gemacht, dennoch sind meine Baguettes viel zu häufig nicht so schön im Ergebnis wie die von Björn. Also schien es noch ein weiteres Geheimnis zu geben. Nach dem Ausrollen und ins Leinentuch legen ging es weiter, denn es warteten ja auch noch die Fogas- und Herse-Satenstangen auf uns. Die Saatenstangen wurden nun gebacken. Jetzt kam es auf die Schnitte an. Ich merkte schon, es lag etwas Magie in der Luft. War das vielleicht der entscheidende Schritt, der mir noch fehlte? Björn streute wieder Mehl auf die Platte und fing an zu zeichnen. Ein Brotleib war wieder zu erkennen und darin wurden jetzt die optimalen Linien gezeichnet. Die Schnitte sollten nur in der Mitte des Brotes und etwas überlappend an den Enden sein. Klingt jetzt sehr theoretisch, war im Bild erklärt, aber einfach und wirklich sehr einleuchtend.
2: Es ist jetzt total wichtig, dass ihr euch in das Baguette zwei Linien denkt. Nämlich eine solche Linie und eine solche Linie. Also im Grunde wird das Baguette gedrittelt. Das heißt also, das sind die gedachten Linien. Und geschnitten wird nur in der Mitte zwischen den beiden Linien. Also es wird nicht drüber die, die Linie hinausgeschnitten. Und die Schnitte werden schräg gesetzt. Die werden also so gesetzt im Grunde. So, dann geht man wieder ein Stückchen zurück, ne? dass es das überlappt. So und so nochmal. Das ist es. Das ist eigentlich das Geheimnis des Baguetteschnittes. Ne? Wer jetzt hingeht und schneidet über diese Linien
0: hinaus, kriegt keine schönen Ausbünde. Der Überraschungseffekt für mich war, dass die Schnitte gar nicht so weit von links nach rechts, gemessen an der kurzen Seite, über den Teigling zu laufen haben. Das könnte also mein Erkenntnisgewinn sein. Aber warten wir das Ergebnis ab, denn es kam ja auch noch die Baguettes. Ja, so langsam wurde es stressig, denn die Fugas war in der Reihe. Also wieder Platz geschaffen, etwas aufgeräumt und das Blech hier vorgekramt. Jetzt fing Björn an, mit einem Spachtel den Teigling in der Mitte zu spalten. Danach auch an den Seiten. Moment mal, Spachtel? Der stand aber nicht auf der Liste der mitzubringenden Dinge. Naja, also musste es ein Messer sein, damit konnte ich aber nur schneiden und nicht von oben so richtig stechen. Meine kleinen Teilkarten, die ansonsten dafür empfohlen wurden, waren leider gerade zwei Etagen höher in der anderen Küche, naja, also musste ich improvisieren. Ich versuchte es mit dem Messer, aber das Ergebnis war leider entsprechend mau. Pech gehabt, beim nächsten Mal sollte ich mehr Werkzeug dabei haben. Da ich keinen Fugaskurs buchen wollte, legte ich auch auf den Teil nicht so viel Wert. Die Fugass kam zur Endgare, die Brotstangen waren fertig, mh, leider ein wenig zu braun an einigen Stellen und aufgrund der Tatsache, dass wir diese nur einmal eingerollt haben, war der Ausbund leider nicht so schön geworden. Beim nächsten Mal achte ich also darauf, dass die Teiglinge straffer sind und ich die Linienführung halte. Renates Ergebnis war auch nicht perfekt, ich war also schon mal nicht alleine. Heidi und Björn erklärten, was noch nicht so gut funktioniert hatte.
1: Also der Ansatz war gut, weil du siehst es am vorderen rechten, dass es schön aufgedreht hat. Ja. Aber es ist halt ein Tacken zu weit über diese dritte Linie. Genau. Und
2: es ist die Schnitte haben sich bei dir auch etwas zu weit überlappt. Das heißt, sie dürfen sich nicht ganz so weit überlappen, weil sonst blockieren die sich auch wieder gegenseitig.
0: Nun also das Finale. Die Baguettes wurden geschnitten. Jetzt musste wirklich alles klappen. Bis hierher hatte ich geübt, wir hatten alles besprochen. Vier Teiglinge lagen vor uns, ich teilte mir wieder alles mit meinem Sohn. Der Schnitt wurde also schräg, schnell und in der Mitte angesetzt. Zack, das sah gut aus. Ich freute mich schon ein wenig, dass ich scheinbar den entscheidenden Punkt im Kurs für mich gefunden hatte. Auch Björn bestätigte dies noch einmal.
2: Also wenn ich euch das mitgeben kann heute mit den Einschnitten, dass ihr die einfach so schräg wie möglich macht, in innerhalb dieser Drittellinien und nicht langsam schneidet, sondern schnell schneidet, dann habt ihr schon wieder eine Menge mitgenommen. Denn das ist eins der Geheimnisse, warum die Ausbünde funktionieren und warum die nachher auch so schön aussehen und so. Das ist äh, dieses schnelle Schneiden, dieses schnellere, sichere Schneiden ähm, entlang der korrekten Linien.
0: Während jetzt also alles im Ofen lag, erklärte Björn an einem weiteren Mehlschaubild noch einmal, wie man eine Fugasse richtig schneidet und formt. Heidi zeigte dann mit einer Kamera in den Ofen und ja, ich erkannte jetzt schon, dass sein Ergebnis der Baguettes deutlich über meinem liegen wird. Aber noch war es ja nicht so weit. Eine Teilnehmerin stellte sich die Frage, ob ihre Baguettes schon fertig und innen durch seien, da sie oben schon dunkel wurden. Björn konnte beruhigen.
2: Das hat ja jetzt sagen wir mal, pro Zeiteinheit mehr Hitze bekommen als die unteren. Und deswegen geht das auch schneller durch. Und das ist ein Kleingebäck, das heißt also, du brauchst dir gar nicht so viel Sorgen machen, dass die Hitze auch innen angekommen ist oder nicht. Ne? Aber das ist bei Kleingebäck echt nicht das Problem. Also diese Kerntemperaturdiskussion, ähm, die geht völlig an mir vorbei, weil ich das einfach wirklich nach Ansehen und nach dem äh, ja, eigenen Eindruck, nach einem optischen Eindruck mache und nicht danach, was irgendein Thermometer sagt. Es gibt ja den berühmten Spruch, wer misst, misst, misst. Und das ist auch so.
0: Jetzt kamen die Ergebnisse des Meisters aus dem Ofen. Und ja, was soll ich sagen, diese waren natürlich perfekt gelungen, da gab es nichts dran zu mäkeln. Vor dem Einschneiden hatte Björn nämlich die Baguettes auch noch mit Mehl bestäubt, was ihnen jetzt an den aufgerissenen Ausbünden einen tollen Farbkontrast gab. Weitere Teilnehmenden meldeten sich ebenfalls und berichteten von ihrem Erfolg und erfreuten sich an den Ergebnissen.
1: So sehen meine aus. Na holla die waldfee ja also wow, super ja perfekt perfekt tolle schnitte super super danke das zeige ich mal meine auch ich hoffe das funktioniert ich bin sehr sehr zufrieden also mit dem mit dem mit dem dritten da drüben Ja. Mhm.
0: Aber,
1: aber der einsatz ist super mhm. ja ich habe auch ein Öhrchen habe ich <lacht> also das, das das ist wirklich was was ich heute absolut mitnehmen werde ist diese diese dritte linie da weiß ich was ich da falsch gemacht
0: habe mhm. Ja, wie sah es denn jetzt bei mir aus? Ja, gar nicht schlecht. Eins war sogar sehr schön geworden, sogar mit Öhrchen. Aber ich merkte, dass ich noch etwas Übung brauchte. Die Grundlagen und das Wissen darum hatte ich aber jetzt. Nicht zuletzt durch den direkten Austausch mit Björn, Heidi und den anderen Teilnehmenden verfestigte sich das Wissen in meinem Kopf. Als Zugabe wurde jetzt noch die Fugasse gebacken. Dazu pinselten wir den gegarten Teigling nochmals mit Olivenöl ein, dann kamen Gewürze und Salz drauf und das Blech dann auch direkt auf den Backstahl. Auch hier war das Ergebnis von der Optik her noch ausbaufähig. Der Geschmack und die Idee aber waren sensationell. Für meine erste Ausgabe völlig in Ordnung. Ich war zufrieden. Alle anderen Teilnehmenden teilten jetzt noch die Ergebnisse in der Gruppe und ja, man kann schon sagen, alle waren zufrieden mit dem Kurs, mit sich selbst und auch ihren Broten und freuten sich, dass sie an diesem Kurs teilgenommen hatten. Ja, bleibt für mich die Frage, ob diese Kurse auch über die Corona-Zeit hinaus Bestand haben werden. Wenn sich alle wieder treffen können, wenn man zusammen in einem Raum knetet, formt und Wissen austauscht, ist die Dynamik und das Erfolgserlebnis ja sicher noch ein anderes. Heidi ist sich aber dennoch sicher, dass nicht jeder zu einem Präsenzkurs erscheinen wird.
1: Also natürlich gibt es Leute für die Präsenzkurse, die, wir hatten ja alles schon, wir hatten von Luxemburg über Frankreich über Hamburg, Sylt, München, Basel, wir hatten alles eigentlich auch schon. Ähm, dennoch ist es, sag ich mal, der Hauptteil der, der Präsenzkursteilnehmer, die kommen natürlich so aus dem, weiß ich nicht, Grob gefasst 300 Kilometer Umkreis. Ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit mit den äh, Online-Kursen, wie heute zum Beispiel, waren zwei aus der Schweiz mit dabei, die würden vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Präsenzkurs anreisen, weil der Weg weit ist, Übernachtung, Verpflegung, Kursgebühr etc. pp. Mhm. Da kommt natürlich eine Menge zusammen. Also insofern hat man online die Möglichkeit schon besser zu streuen. Was ich auch über die Online-Kurse gelernt habe, es sind viele Leute dabei, die ähm, krankheitsbedingt nicht reisen können und wollen, die aber sehr gut von zu Hause mitarbeiten können. Also ich habe eine Teilnehmerin aus Berlin, die äh, muss so einen Sauerstoffschlauch ähm, leider tragen die Sache, das ist für sie der absolute Glücksfall, dass es diese Online-Kurse ähm, gibt, mhm. weil ähm, sie kann halt einfach, sie ist absolut immobil zu Hause an diesen Sauerstoffgeschichten da ähm, gebunden, kann sich aber in ihrem Zuhause so einrichten, dass sie toll mitarbeiten kann.
0: Und auch Björn verwies noch einmal auf die operativen Vorteile von Online-Kursen, wenngleich er sich auch wieder auf die Präsenzkurse freut.
2: Man kann einfach auch manche Dinge besser zeigen, weil ähm, wir können das Teig formen, morgen wirklich von oben, von der Seite und von hinten zeigen und sowas, sodass man also wirklich ähm, auch einen schönen Einblick hat. Das ist beim Präsenzkurs oft das Problem, dass man dann hin und her rennt und bei jedem nochmal auf die Finger guckt und ähm, da kommt es ein bisschen zu kurz, dieses Selbstzeigen. Also das ist, ich finde, es hat auch Vorteile, diese Online-Kurse zu machen und ähm, ich würde die auf jeden Fall auch zumindest zum Teil weitermachen. Wobei der Präsenzkurs... Tatsächlich immer noch mein Favorit ist ähm, eben, weil ich halt auch ein bisschen dieses direkte Feedback schätze, ne? dass du also die Leute siehst und mit denen zusammen bist und eben tatsächlich auch denen auf die Finger
0: gucken kannst. Bei allem Optimismus, wo sind denn die Grenzen eines solchen Formates? Aber auch hier hat sich der Brotok seine Gedanken gemacht. Ja,
2: also tourieren und und äh, sowas. Ne, das ist natürlich schwierig, weil da müssen die Leute tatsächlich auch hier sein und sehen, wie feste drücke ich auf den Teig und und äh, äh, wie, wie rolle ich das jetzt ein. Das, das, das würde ich mir sehr schwierig vorstellen. Auch was die zeitlichen Komponenten angeht. Ne, muss ja dann im Grunde müssen alle gleichzeitig so weit sein, dass die den Teig halt jetzt auf eine bestimmte Temperatur haben. Also da spielt die Temperatur eine große Rolle. Ja, dann haben wir jemanden aus der Schweiz, Da sind nachher 10 Grad wärmer als hier. Dann hast du das Problem, dass es bei dem überhaupt nicht hinhaut, weil er in der Butter schon zerläuft oder so. Also das würde ich
0: mir echt schwierig vorstellen. Für mich kann ich abschließend sagen, dass Online-Backkurse ein wirklich gutes Angebot darstellen, bei denen ich von zu Hause aus und in meiner vertrauten Umgebung das Wissen direkt umsetzen kann. Voraussetzung ist, dass die Technik mitspielt und die Referierenden auch ihr mediales Handwerk beherrschen. So kann man den Schritten und Anweisungen wirklich gut folgen. Was zu kurz kommt, ist der Austausch unter den Teilnehmenden. Da die persönliche Begegnung fehlt, bleibt auch kein Gesicht wirklich im Gedächtnis hängen. Das ist schade und unter diesen Bedingungen aber auch nicht verwunderlich. Wir Menschen sind eben keine Online-Wesen, sondern soziale Wesen. Der nächste Backkurs wird ein Präsenzkurs sein. Dann stehe ich live in Heidis Backkeller und werde mir von einem Pizza-Weltmeister zusammen mit anderen Enthusiasten zeigen lassen, wie man eine original italienische Pizza herstellt. Ich freue mich schon drauf.